0: Oh,
1: Is that baby? the pride of Wisconsin. Jim Bob, where the hell's my bowling ball?
0: Olha só, estamos no ar. na edição de número 252 do Lambo Lippers. Três seguidas. É um milagre. É hora de cantar aleluia aqui, porque nem ninguém esperava que a gente fosse até Miami e vencesse o Miami Dolphins, né? Eu sou o Guto e a gente vai começar esse programa para falar disso, falar de mais uma vitória do Green Bay Packers, porque esse time só sabe fazer uma coisa, iludir o torcedor, é isso que ele sabe fazer e tem feito isso nas últimas três semanas. E antes de começar, só dar uns recadinhos rápidos, siga a gente nas redes sociais, no Twitter, no Instagram e no TikTok, além disso a gente também está na FN Network, o seu RB de esportes internacionais e a gente está no mês do um mais um. então se você quiser aí Indique esse programa para mais um amiguinho seu, para um coleguinha, ou traga um ouvinte aí para mais outro programa da casa. Aqui na descrição, no seu agregador favorito, terão algumas dicas que são as de sempre, né? Eu sempre falo de Wisconsin, Medo de Servo e o Brilteco, beleza? Aqui comigo hoje está ele, o Fora Joey Barry. Tudo bem, Fora Joey Barry?
1: <risos> Boa noite, galera. É... Há três podcasts atrás, a gente estava bem chateado que talvez o Packers não tinha chance de playoffs Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Dezembro sempre é bom para os Packers. Boa noite para todos.
0: E aí, Igor? Dezembro tá maravilhoso, né? 15-0 para o senhor lá, Flor.
2: É, não, mas só que antes, antes, para quem está vendo a nossa live, não vá pensar que você caiu na live errada. Porque isso aqui não foi combinado. Está todo mundo de laranja e aqui não é torcida do Denver. Vamos deixar claro. Mas a tá bandeira não,
1: não nada Hackett aqui agora.
2: Então,
1: Volta Hackett. É,
2: é. é. Ah, meu, então, não, 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 isso não. Mas enfim, é, brincadeiras à parte. É, que bom, né? Que o Packers venceu mais uma vez aí, tá lutando por uma vaga nos playoffs. É, agora tem mais dois jogos aí pela frente para ver o, que, que, o, o que, que acontece, né? Dois jogos com rivais de divisão. Mas essa, é, é, mas essa vitória contra o Dolphins é importante porque foi um jogo fora de casa contra um adversário de campanha positiva. Enfim, é, vamos debater um pouco sobre esse jogo aí, do, de tudo que aconteceu,
0: né? Vamos lá, né? As meninas ganharam um belo presente de Natal ontem do no tra nosso Trash Talk aí. Né, que é outro programa aqui da Lambolipers. Eles pediram uma vitória, exato. Elas pediram uma vitória em cima do Dolphins e ganharam essa vitória em cima do Dolphins. Hein? Olha só que beleza. Então o Packers venceu o Miami Dolphins na tarde de ontem. Foi o único jogo do horário, inclusive, se eu não estou errado. Foi. Porque a maioria dos é, a maioria dos jogos aconteceu no sábado, véspera de Natal. Então se você está acompanhando provavelmente o programa gravado, sairá na terça. Um Feliz Natal atrasado para vocês. você está acompanhando na segunda, tem um Monday Night daqui a pouquinho aí com o Los Angeles Chargers enfrentando o Indianapolis Colts. O Packers venceu de virada, né? O Miami Dolphins por 26 a 20 jogo lá no Hard Rock Stadium em Miami, o último jogo que o Packers fará fora, da... fora do Lambeau Field até o final da temporada regular. Depois nos playoffs, se classificar, aí não tem muita escolha, fora de casa até o final culpa do próprio Green Bay Packers e um jogo começou aí com o Tarek Rio de Inuído de destruindo a nossa secundária e miolo de defesa acabou com eles não fazendo nada, não tendo reação e o Dolphins saiu de campo sem pontuar no segundo tempo, não é que ele não teve touchdowns o Packers, o Dolphins no segundo tempo não pontuou total de zero pontos pelo terceiro jogo consecutivo, o Green Bay Packers não cede pontos no quarto quarto, ou seja, três vitórias seguidas. Acho que isso ajuda bastante. E eu vou, vou passar a bola para vocês que vocês mais gostaram do jogo, que vocês odiaram. Não, falha, não vale repetir o Joy Berry, porque isso aí é carta manjada. Mas vamos lá, né? Vamos começar falando desse jogo aí. O primeiro tópico aí o Igor já colocou na tela. Falar desse, desse Aaron Rodgers aí, que é... hora é o é Hall da Fama, ora, é o, ora é, o, é o Winston que tá lá em New Orleans.
1: Não, assim, eu queria, eu queria destacar, primeiramente, que assim foi um bom jogo do Rogers. ele, ele fez bem as, as leituras, eu senti nele que ele estava um, com um pouco de medo da secundária do, do, dos Dolphins. Claramente, algumas jogadas que ele faria um passe rápido, se fosse o Adams, ele, ele titubeava, recebia pressão, e teve algumas jogadas que ele foi do mas para mim ele foi o destaque ofensivo do jogo, assim... É, sem ele, a gente não conseguiria vencer. E, para mim, foi um destaque muito positivo.
0: E aí, Igor? É,
2: aproveitando o gancho, aproveitando o gancho, um detalhe que ele falou é, dessa questão do, do Adams, né? E é uma coisa, assim, que. É, até você falou muito é, em jogos passados em que o Rodgers foi até pior, teve atuações piores do que essa contra o Dolphins. As últimas partidas ele até é está jogando melhor, mas uma que bate muito com isso que o Romulo falou é a questão da leitura do Rodgers, né? é, como não tem Lagas, aí ele fica achando outros e acaba segurando, às vezes, a bola demais, ou acaba tomando a decisão errada. Eu acho que o, a interceptação do é, é, que a bola foi para o Lazar, acho que é um exemplo disso, né? Dele, depois de ter segurado muito o que é, foi mais uma interceptação em que ele não sofre pressão e está com o pocket limpo, né? é uma intercessão assim, dificilmente eu via ele cometer de forma seguidas assim né foram foi, foi contra o Rams aconteceu isso e agora contra o Dolphins mas no geral ainda ele teve um saldo mais positivo do que negativo né eu acho que ele conseguiu completar bons passes teve um podobes ali que eu achei bonito a jogada em que o Dobes é, conseguiu
1: se desmarcar é, fazer
2: a, a rota é, tro é, se desmarcar e daí é, conseguiu abrir na lateral para receber o passe do, do, do Rogers. Aquele passe pro pro Mercedes foi algo, nossa, extraordinário, né? Porque até ele falou que foi uma, uma jogada improvisada, né? Mas a gente fala muito do, do passo do passe mas não acontece o bloqueio do Patrick Taylor, olha que eu tô falando do Patrick Taylor. É, se não fosse um bloqueio dele, aquele passe não acontece, porque que a defesa do, do quem que é do, do, do Miami veio com blitz e o, o Patrick Taylor fez um movimento que ia para fazer a, a rota para fazer para receber passe, aí ele viu que o cara tava vindo na direção dele, ele teve que dar uma trombada no, no, no primeiro momento, aí o cara meio que é, se perdeu, aí ele teve que voltar para trás o Patrick Taylor para proteger o Rodgers para ir o Rodgers conseguir fazer o passe, não a jogada não acontece. E daí depois a, a jogada ou a recepção do Mercedes Lewis né? foi espetacular. É, tanto que eu já vou fazer uma campanha para a Tairende para o ano que vem, porque a, o Packers precisa de um Tairende mais, mais novo para aprender com o Mercedes Lewis, para ser um, um Tairende de, rece, de recepção. Porque que coisa, né? Quando, nesses últimos jogos o Rod está achando... Né? Se tivesse alguém que tivesse é, é, como que eu posso dizer assim, fosse mais novo e tivesse capacidade de jogar mais snaps, olha, esse ataque poderia funcionar até, até melhor do que a gente imagina. Mas enfim, isso daí é, é história pra gente falar mais pra frente.
1: Hey, eu, tenho, eu, tenho que fazer um, eu tenho que fazer um pedido de desculpas do início da temporada. Ele, no, claro que ele não se redimiu bem ainda, mas ontem foi um bom jogo do Tyler David. Tu falou de Tyrande ele fez muitas jogadas importantes de bloqueio assim, ajudou muito no, no, uhum. no, para a linha ofensiva, algumas leituras de passe no bloqueio principalmente das jogadas terrestres é, ele foi importante ontem jogou bem e eu tenho que pedir desculpa né, porque eu achava que ele não tinha que ficar nem no roster final acabou que nesse dezembro ele está sendo importante
0: é, ontem foi a o contra o ele já jogou bem né Exato, ontem foi a tarde do, dos protegidos de Igor Castro, né? Inclusive Patrick Taylor, que só que no rosto, porque o Igor faz. <risos> o Igor patrocina ele aqui no programa. E ele então... jogou
1: bem ah! né, semana passada também. Ele jogou bem, ele fez, ele fez, uns, pool, ele fez uns pools do jogo de corrida de liderança, assim, cara. Muito bons contra o Hans, cara.
2: Não, e, e ainda eu vou falar dele, mas eu não vou falar agora, porque ainda a gente não chegou na, na, na questão do, do Special Teams, mas aí eu vou falar do, do Taylor mais pra frente. Que coisa, hein? Meu Deus, o mundo dá, dá, dá voltas. Ele não dá voltas, é, ele capota, né? O mundo
1: capota.
0: É, em determinado momento, o Special Teams era é a melhor coisa do Packers ontem no jogo. Aaron Rodgers teve 24... <risos> 24 passos completos de 38 tentados, né, os números estão na tela aí para quem tá acompanhando a live, 238 jardas, não tá te dar um passado, não tá te dar o um recebido, a gente basicamente negligenciou o ataque terrestre a partida inteira, uh, entendo até essa negligência pelo Dolphins ter uma das melhores defesas terrestres da liga, e o que joga o senhor Christian Wilkins, que eu citei no último programa que a gente tava aqui com o Matheus, é ridículo o que aquele cara joga, tá que em que todo o campo. Nossa senhora! Ele é físico, Demais. ele é técnico, ele tem energia, ele chama o time com ele. Foi uma senhora escolha do, do Dolphins, quando eles fizeram lá atrás. Não lembro até hoje do draft dele, porque era um cara que, pô, eu sabia que nunca iria chegar no Packers, mas ele tinha uma... Só pela energia dele já valia a pena a escolha e, e tá se pagando aí. O Allen Lazar foi o melhor wide right receiver no, na tarde tá de ontem, né? Em termos de jardas, 61 recebidas e o Christian Watson teve mais recepções, foram seis para 49 jardas, por fim o touchdown recebido foi de Mercedes Lewis, com 32 jardas e um touchdown. Senhores, esse é o, esses são os principais destaques do jogo aéreo, o Christian Watson saiu com uma lesão, né, de, day, to day, day to day, assim como o Nid da linha ofensiva, queria saber para vocês aí qual é o... O, o principal destaque do nosso jogo aéreo ontem, qual que vocês gostaram mais? É, os números do Lazaro até impressionam, porque ele é um cara que, por muito, faz o trabalho sujo. Né?
1: Assim, é, a gente vai, claro que vai ter que elogiar o Big Dog por, por, por jogadas assim. O problema dele é que ele não tem uma consistência no, 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 na, no ataque, né? Ele não tem de seguir as drivers que ele entra, seguida dos stops é. que ele entra. É muito espaçado não sei se é por causa também do, do cansaço, se ele não aguenta o jogo todo, mas sei que o flor ele, ele, ele como, como manager de, de time, é, trocas e tudo, ele é um péssimo gestor. Isso porque muito, muitas vezes ele negligencia bons jogadores que estão on fire e, e, de, e joga o jogo todo. Por exemplo, você fica às vezes assustado como que chega um jogador, um wide receiver que acabou de subir do PS, e joga, tipo, cinco, seis snaps seguidos, e o Rondel Cop não joga dois, pô. O Rondel Cop faz uma recepção importante, na segunda ele fica 10, 15 snaps sem jogar. É um negócio assim, mas sem, sem fazer crítica, o Lazard é isso, esse é o jogo dele. É, a gente que se iludiu, né, achando que ele seria o wide receiver um, ele para o wide receiver três é, é de bom tamanho, o problema é que a gente precisa de um wide um, que receba sem jardas todo jogo e faça duas touchdowns. E ele não é esse cara. Mas, assim, ele, para algumas jogadas de para Desafogo, jogada de meio campo, ele, ele ajuda. Ele é um destaque. O Watson, é, não sei se ele teve. A gente já discutiu esse problema. Ele teve. Não sei se ele tem problemas de playbook, problemas de leitura. Ele faz muitas jogadas muito simplórias. É, dificilmente ele faz cortes, jogado mais lente. Ele pega a corrida, corre reto para frente e tipo rota gol e vão, me joga a bola para mim na endzone e vários exemplos ontem disso ou ele faz o reverse que o rogers faz a jogadinha bate o pé no chão antes do snap ele sai de uma ponta e vai para outra ou recebe a bola correndo ou o Rodgers dá um passe rápido que dificilmente as, as defesas deixam passar sempre o, o lb tá marcando mas o o para mim é um um, um, um destaque e o Lazardi, muitas vezes, por fazer o jogo sujo, né? Que é ajudar nos, nos bloqueios de corrida e de outros vozes é
2: Só aproveitando, o Romulo me deu alguns ganchos aqui. É, tudo bem que a gente está falando mais especificamente do ataque, mas é, eu vou falar de forma bem rápida sobre algumas coisas é, a respeito de gestão de elenco que eu que o Romulo falou e eu tava até na minha cabeça e estava tava pensando em falar aqui é... tem algumas coisas no Packers que sinceramente eu não consigo entender vamos começar aí com a questão do ataque é... o Samuel Watkins ele chegou é... para ser um cara ali que solução. Vamos dizer assim isso para ser a solução e na verdade ele não foi a solução ele foi mais para atrapalhar o ataque tirar is, Snaps ali do Dobbs e até do Tio em alguns momentos e até do próprio cobre né porque deu o cobre às vezes era até mais eficiente e às vezes não tava em campo e era uma coisa que a gente não entendia o porquê de acontecer mas ele tava lá e enfim daí até que agora acabaram cortando ele é, outra coisa que tipo assim que a gente não entende É a questão do Amar Rodgers O Amar Rodgers já ficou nítido Na temporada passada que ele não poderia ser o retornador Não, foram lá e insistiram E tinha o Kechan Nixon Que agora é talvez o melhor retornador da liga no, Nas últimas semanas e, e aí tiveram que acontecer Um monte de cagada Do, 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 do Amar Rodgers Para ir trocar aí E tro, ainda não é Além de, de trocar o Amar Rodgers cortar o cara né e o cara já tem dois TDs no, no Houston Houston é, outra coisa que também eu não consigo entender é a questão da linha ofensiva sabe é, a linha ofensiva começou com o Rice Newman e os é, o que é o Jake Hansen sabe
0: mostro Jake Hanson, é, inclusive em Lenda Viva
2: eu não entendia o Jake Hansen já mostrava que não tinha capacidade de ficar ali nenhuma o, nenhuma. Aí foram lá insistindo, não sei quantas vezes até mudar. Aí o o que é o Zack já tava, já tinha ido bem na pré-temporada, podia ser colocado ali. Mas não, foram lá insistindo. Não poder
1: o Sean Ryan.
2: É, é, tem isso também. Aí daí o o que é o Zack já tinha ido bem e não colocavam ele. O Jenks não tinha se adaptado bem do right tackle. De walk, the right step.
1: O Rashid que tá jogado.
2: É, então, é são coisas assim que eu não, não, não consigo entender. Aí, só para finalizar, é, essa questão do Quay Walker, co, da, do Von Te White. Todo mundo lembra na época do draft que o Quay o Walker era talvez o menos é, inside linebacker pronto daquela classe. Sim. né o, o Devin Lloyd e o. o quem que é o outro lá que eu não lembro agora, que saiu, enfim que estava mais pronto do que ele Chibodô. é que o Tibodó é o Tibo é mais pés rusher ele joga mais pela borda né eu digo assim por jogar por dentro eu não me lembro quem que era mas estava mais pronto que o K Walker e, e o que era o depois. parceiro
0: dele lá em, em Jordan é,
2: é, é também Jean, né? é, e, e daí você e daí você tinha você escolheu o K Walker primeiro que não tava não tá tão pronto tanto que a gente falou no podcast passado que ele oscila. Tanto que não foi bem, né? Mas isso daí a gente vai falar mais para frente. É, e, e o Devonte White, que eu acho que é mais bizarro ainda. Que o D. Larry é, é tão ruim que o, o Devonte White era muito melhor, era o cara muito. mais pronto era o, o cara mais pronto daquela classe. É gradear, pô.
1: Ele é gradear, pô. Do, do,
2: do, do. É, cara, ele só está conseguindo entrar agora mais agora e, e talvez pode, tipo, terminar a temporada com mais snaps, porque o Larry se machucou, e, e ele já não entrou desde o começo da temporada. É, é coisas assim que eu não entendo o que acontece no Packers, sabe? É, é incrível é, 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 essas coisas. É, só para concluir com relação ao jogo de ontem do ataque, é, eu acho assim, Romulo, que as, o Watson, ele é o cara da velocidade, o Dobbs é a cara da recepção. Então, eu acho que é a questão dos dois se entrosar. Agora, a questão, que, que nem você falou, das rotas do, do Watson, a gente só vai saber se ele vai conseguir correr outras rotas, talvez, o ano que vem. Porque eu acho que ele, ele em relação ao Dobbs, ele ele já veio mais cru. O Dobbs, eu via lá no, no, no draft, que ele já sabe, já tem mais noção de correr rota do que o Watson. O Watson, ele está ele sendo mais aproveitado na questão da explosão e velocidade. Aí, como o Rods gosta de soltar uns canhão, aí, normalmente, é ele que tá lá para receber a bola, né? Apesar é. de que ele é melhor que o MVS.
1: Mas ele tinha um problema, mas ele, ele tinha um problema que a gente viu lá no, no, na, na tape dele, que ele, ele pegava muita bola contestada, ele tem muito problema de separação, sabe? O, 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 uhum. o, 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 o tipo de jogada dele de fazer separação, sabe aquele cortezinho que o Aders dá, aquela gingada? Sim. Não tem, cara, é muito, ele é, não é aquele, é que não é... aquele cru, não é aquele cru, uhum. mas assim, eu sinto que o dobes na pré-temporada, o rogers elogiou isso nele, ele tinha mais vontade de aprender, sabe? Você acha chamado atenção, o que, é que eu tô fazendo certo, o que, é que eu tô fazendo errado, perguntava mais. E como o Watson se machucou, isso acho que prejudicou muito a pré-temporada dele também.
2: É que o Watson não jogou, né? Porque fez cirurgia no joelho. Ele não te, não jogou. Na verdade, ele não teve é, training camp, né?
1: Não.
0: É aí a é questão de, de você perguntar para o Sherlock Holmes, né? Prosiga.
1: <risos>
2: ai não, ai, não ai. Se, 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 segue. Nossa, essa foi. Ó.
0: Vamos seguir então. Vamos dar sequência aqui à pauta. <risos> É... Não,
2: o Guto não, ele, ele não resiste.
0: É, a gente tem que fazer, né? É, o nosso nossa dupla terrestre aí de, de Felipe Jones e Felipe Dillon não fez muita coisa, né? Mas teve dar uma oh! corrida aí do AJ Dillon. O Aaron Jones, de fato, tinha um problema de lesão, tanto é que teve durante o jogo é. em uma das carregadas, e aí ficou fora ali por um bom momento, até que apareceu é, a dupla sertaneja Patrick e Taylor e aí conseguiu dar uma ajudada mais aí no, no backfield do Packers, mas o Dylan conseguiu um touchdownzinho acho que foi só isso, o jogo terrestre não tem muito o que falar porque foi muito pouco, foi subutilizado basicamente, como eu disse na né, defesa terrestre do, do Dolphins era é uma das valências desse time e é, o cushion Wilkins também foi um cara que que jogou muito bem nessa partida, entretanto eles perderam o Bradley Chubb logo no início do jogo, no primeiro quarto, então foi uma baixa aí tanto para o jogo TS quanto para a pressão do quarterback, mas, porém, entretanto, todavia eu acho que o Packers poderia ter usado um pouco mais até, até que quando usou, entrou, né, então poderia ter utilizado um pouquinho mais, mas provavelmente não estava no plano de jogo.
1: É, eu, eu fica claro o, o, que o La Flor realmente ele esquece os jogadores e. Não, não, ele, depois, ele olha às vezes para o banco e fala: Ih, meu Deus, eu posso botar esse cara, vou usar ele. É assim que ele pensa. Porque se você for olhar por estatística por estatística, 4,5 jadas e 3,3 por carregada é uma média altíssima. Claro que quanto mais carregadas, a média, na teoria, ela vai caindo, claro, né? É, não tem, é, isso tem não tem jeito. Mas o que acontece? Tem um termo que o Paulo Antônio usa que é, que é, muito, ele é muito certeiro. Que é o seguinte. Quando você é, faz o jogo da corrida, ele cansa mais a defesa e mantém a defesa honesta. Porque você não sabe o que, o que você vai esperar do ataque. Tanto que teve muitas jogadas do Tua que entraram de passes no meio campo que você não sabia se era corrido ou passe. Ele vendia o play-action, não entregava a bola para Monster e, e, e fazia a jogada no, no final do jogo, a gente deve comentar isso mais para frente, que a, as, três as três interceptações dele foram muitas jogadas que ele tentava, 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 repetir o jogo todo, uma hora a defesa, meu amigo, ela não cai mais nesses golpes. E aí uma coisa que aconteceu com o Packers, como a gente não manteve a defesa honesta do, dos Dolphins, porque eu sei que a defesa deles é muito boa contra o jogo corrido. Só que o nosso jogo corrido é muito bom. O jogo corrido, é, tirando jogadas explosivas, é para ganhar cinco jardas. Quatro, seis no máximo. Entendeu? Essa é, essa é a característica do jogo corrido. Matar o tempo, é, administrar o relógio, fazer a defesa cansar. E assim, é, é, eu sinto que o Aaron, o Aaron Jones está jogando limitado. Já tem umas quatro, cinco rodadas. Ele, teve, ele se machucou, então ele tá jogando meio que no sacrifício, porque não tem outro jogador para colocar, porque o Adrian Dillon é, é outro perfil de, de corrida para o jogo do Não
2: É. Não, é. é, é o, o Romulo falou sobre essa questão das da, da chamadas de corrida do, do Laforne, né, e, até por ironia, numa das lives, né, Romulo, a gente tava junto e a gente reclamou disso aí, né, desses desenhos de, de corrida aí que é, é complicado. Só que também eu, eu tive um pouco da sensação ontem no jogo, aí é complicado de você saber. Mas é essa questão, muito depois que foi divulgada na mídia, tudo bem que isso daí era uma coisa assim que é, a gente já sabia, mas é que agora meio que foi exposta de forma mais até aprofundada, na questão dos sinais do, do Rogers, enfim. Mas uma sensação que eu tive ontem, eu não sei se, é que nem o próprio Guto falou, é, a defesa do Miami ela é muito boa parando corrida. Mas a, teve algumas chamadas assim, que eu fico pensando assim: é, essa chamada é do LaFleur ou é a chamada do, do Rogers, né? Porque, cara, tinha momentos ali que a gente é, poderia correr e a gente foi pro passe. E aí, às vezes, o Rods acabava errando o passe. aí é, daí No momento que a gente encaixou, talvez, a melhor corrida no jogo, é, aí o ataque até que funcionou um pouco melhor, que foi a corrida do próprio Jones, né que teve aquele bloqueio espetacular do Lazar. Que ele... Até tem um vídeo na... que fizeram uma montagem no... na internet que, é, foi, o... é que é? foi um monte de pino, de boliche caindo na hora que o que o Lazar
1: é, foi bloqueado. E... Bloqueio, bloqueio espetacular.
2: E ali eu... e foi a melhor corrida, né? Porque do, 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 do ataque do Packers ali. Porque era uma terceira longa, porque daí eu não me lembro o que aconteceu, se foi falta ou quê. Que daí é, o ataque acabou recuando para trás e daí a jogada quase ia morrer ali. E aí o Aaron Jones, nessa jogada, acabou meio que salvando aquela descida. Acho que era segunda, na verdade. Era uma segunda longa e daí virou uma, uma terceira curta. E Enfim, é, sei lá, é difícil você. Eu, eu, nessa, pelo menos nessa partida eu tive essa sensação de que eu não sabia se era o La Flor, se era uma chamada do La Flor ou se era uma chamada do Rodgers. Porque a gente sabe que o Rodgers gosta de passar uma bola que é uma grandeza. Gosto. Enfim.
1: É, Igor. Só, eu, eu, acho, eu, já, eu já tinha jogadas que eu achei vou contrário que tu acredita? Olha <risos> aí, olha. É. Cada um tem uma percepção, né, Ramon? Não, sabe por, sabe por quê? Porque, sabe, por exemplo, naquela jogada, naquela, naquela quarta, é, quarta para duas, que ele fez um passe longo para o Christian Watson, eu, eu sinto que não era aquela jogada. Sinceramente. É... é, é <risos> Eu sinto que não era aquela jogada para fazer, sabe? E aí, se fosse o Rodgers, eu acho que ele mudaria, sabe? ele Mas eu achei que ele fosse o seguinte: ah, é? Então é o seguinte: já que o Laflor escolheu essa jogada, eu vou fazer do jeito que ele quer. Porque aí, se ele for, se, ele... se eu errar, a culpa é dele, não minha, sabe? Tipo, é tem certos ajustes que eu sinto que. Assim, <risos> sem, sem querer comparar, mas eu sinto que o Tom Brady faz, que o Peyton Mane fazia. Que é o seguinte, cara, é, é, ele fazer uma leitura de Blitz. O Rodgers sabe fazer muito bem isso, ele fez durante muitos anos. Mas eu não sei se, se não sei se é a Welly que não passa a confiança. Uhum. Porque também tem um detalhe importante, tá, gente? É, é, o center, o center da linha ofensiva, ele é um dos jogadores que tem que é, é, mais inteligentes do, do jogo. assim. Ele é um cara que tem que saber muita leitura uhum. de jogo. Tem que saber como é, qual o, a, a DL, se ela tá com três dedos no chão, se tá com quatro dedos no chão, se tá fazendo uma leitura, se o, o, o Pass Rush tá, tá mais aberto, se ele vai fazer uma, uma corrida, por, vai fazer um corte por dentro ou por fora. Saber qual gap tá mais forte, e ele tem que falar isso no Huddle o QB, pô. E aí eu sinto que desde que a gente perdeu o, o. Como é que era o nome daquele nosso center de 2017, que saiu que se aposentou? Beleza, Linsley, o
0: Lindsay foi pro Chargers.
1: Aí a gente perdeu o um jogador que, assim, era de crucial, assim, desde, desde, desde dele nunca mais a gente teve um tão bom. E, assim, eu sinto que o Rodgers ficou indefeso, sem assim, um cara ali pra poder auxiliar ele na leitura da, da linha defensiva, assim.
0: Uhum. É, o Lindsay assinou, a gente não teria como pagar na época o Lindsay, foi mais opção mesmo. Se não, Bela, não um belo contrato lá com o Los Angeles Chargers. Para encerrar é o, o, o bloco Pé de, de ataque, não só falar da OL, mas falar também é, de situação de jogo, né? Porque aqui o, o... as chamadas do ataque situacional do Packers, ou seja, precisava converter, né? Na Red Zone 52,2%, 22% nessa marca, de... 32 times ou 30 times? Quantos times tem na NFL, gente? 32? 32? 32? É, terceira descida: 38,6%, Trigésimo na marca. E provavelmente os times que estão atrás. Um deve ser o Houston Texans, eu não vi a estatística por completo. E o outro deve ser um time que está com a pior campanha ganhosa. E quarta descida, vigésimo, 39,3% de aproveitamento. Né? A gente tem um quarterback do nível do Rogers. Dois ótimos running backs, um ótimo talento aí, querendo ou não, no grupo de recebedores, né? você tem o Sean Watson que tá crescendo, enfim, a opções não falta para receber a bola, e a linha ofensiva, por mais que tenha seus percalços, não é ruim, Não, Pelo contrário. Longe, longe é, de ser. Uma das melhores da liga, não sei se isso explica, não sei como explicar essa decadência, né? inclusive saudade de 2021 e 2020, que o ataque era produtivo, que a gente reclamava daquele ataque. Mas, enfim. Para encer... arredondar isso com a parte de ataque, eu quero que vocês emendem aí sobre a linha ofensiva também. O que, que vocês
1: acharam? Eu achei a, o jogo da, da linha ofensiva ok. Bom jogo do Zacton. Bom jogo do Zacton. Uhum. Elton Jackson jogou bem novamente. É, eu sinto que a gente tem progredido, tem melhorado. É, o bactiário uma ausência é, mas parece que com sem ele né a gente a linha ofensiva tem sido mais poesa por incrível que pareça mas claro que com o ele tem que ser titular não tem jeito mas é porque quando a gente quando ele joga a gente tem que ficar remendando outras posições isso para gente não é bom é bom que o um jogador jogue sempre numa posição e a gente imaginou que o Elton Jackson um seria jogando na ponta dos, dos cascos e o Bakhtiari na ponta dos cascos, sem lesão, sem nada, e a nossa linha ofensiva seria mais sólida. No caso, o top 10 da liga. Hoje ela está por volta de 15, 16 por aí, bem, uma linha bem mediana, mas longe de ser o, o, o pior problema do PECS.
2: É, eu acho que é a linha ofensiva, apesar da saída do do Yoshinishma, é é Naiman. Vou falar, eu vou ter que falar certo, é Naiman. É, eu no começo assim eu fiquei meio preocupada com a questão do Roy Nismo, né? É, ele começou ali meio que titubeando, mas aí até que ele se acertou ao longo do jogo e no mais assim a linha se comportou bem. É... É, enfim, eu acho que se o Bakhtiari voltar, eu acho que é, é o ideal, né? Porque é, é, essa linha não, não precisaria, né? Ter tantas mexidas aí. E, mas enfim, é, vamos aguardar para ver se ele vai estar disponível para a próxima partida, porque já são duas partidas em que ele nem sequer pode treinar, né? É, durante as semanas aí ficou fora só que é que nem é, é isso aqui que é uma coisa assim que eu fiquei eu olhei e falei assim pô e o problema é que esse negócio de red zone do LaFlor já não é de agora né é, foi bom, o mais bizarro é... não nos, principalmente nas duas últimas temporadas né porque na primeira ainda ele até conseguiu fazer com que o ataque estivesse entre entre os melhores mas no os dois últimos. E as estatísticas de terceira e quarta descida, então, misericórdia. É, é só times de topo de draft para sabe? E o Perkins nem tá, né? No topo do draft. Tá ali na, na, na meiuca. Hoje teria ali, a décima sétima pick? Bizarra, né? Décima sétima pick. É.
1: No jogo passado, a gente estava com o décima, né, Guto? Você é. falou.
2: É, só sei que... É, é que agora,
0: agora eu, não, eu nem sei como que ficou, né, enfim. o Packers é a 17ª escolha do draft nesse momento. Empatar com a mesma campanha de Jets, uh, uh, Pittsburgh, Pittsburgh Steelers, New England Patriots, Tennessee Titans, Seattle Seahawks e Detroit Lions, 7-8, Jacksonville Jaguars também e Tampa Bay Buccaneers, todos têm 7-8 de campanha. A diferença é que o Jaguars lidera a divisão, o Buccaneers lidera a divisão. Né? O Washington, nesse momento, estaria indo para os playoffs. O Detroit está empatado com a gente. O Pittsburgh, é, não lembro qual a posição deles na divisão. O Bizarro, Jets é o último. A
1: Bizarro a NFC West, hein,
0: cara? Bizarro, hein? É só, é, só time, é, só, é só bagre na NFC Não,
1: mas quatro times no playoffs hoje.
0: Ah, não, 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 perdão. NFC salvo. Perdão, a é. NFC South é só, é só bagre, a, é. NFC, a NFC West pelo contrário, mas é, é loucura mesmo, né, é, pensar isso. E detalhes, se o Packers se o Packers classificar, a gente pode ter uma eventual divisão around round aí com Giants, Packers, Dalla, Dallas e Eagles, que o Eagles tem a abaixo nesse momento, né?
1: A gente não acha que a gente pegaria o Vikings não, velho.
0: Exatamente por isso, né? o Vikings é um adversário vencível, o único adversário que não é vencível nesse momento é o Philadelphia Eagles, não. porque não bate o matchup com a gente, Impossível. mas o Vikings é um adversário vencível Muito. nos playoffs, né, obviamente, playoff é uma coisa, temporada regular é outra, eu acho isso.
1: Pena que o LaFleur não é o Mr. Playoff, né. Hum.
0: Só aí a estatística, né, o mais passos completados na história da NFL, Aaron Rodgers agora é o oitavo. Com 4.969, isso? Vou ver a estatística rapidinho aqui. Não
1: consigo ler. Aqui.
0: É, 4.969? É. Atrás do...
1: É, 4... Quatro... É.
0: Atrás do Philip Rivers, Ben Hotelsberger, Matt Ryan, Peyton Manning, Brett Favre, Drew Brees, e lá no, tro, no topo, Tom Bradai, Tom Brady aí, Atrás dele um tal de Damarino, que não jogava quase nada, imagina. E o Eli Manning, né? Ele tinha pesada pesado. Mas enfim, senhores, dando sequência aqui a pauta, falar um pouco do outro lado da bola, não sei se vocês têm mais alguma coisa para falar do ataque aí, ou a gente pode passar para a defesa.
1: Não, pode passar. Vou
0: começar falando da defesa, então, essa defesa hum, aí que tem... Não,
1: pode passar.
0: É, essa defesa aí que tem um cara chamado Preston Smith, né? Jogou bem. Jogou bem. Ontem. Eu gostei do, 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 do Jerry Reed, Mas, cara, o Devonte White tirou um impacto tremendo quando entrou. Depois da lesão do Gian do, do Barry Lowry. Então. Nossa. E
1: o Igor
0: caiu? O Igor me tirou, né? Agora me colocou de volta. Mas, é, é
2: desculpa, desculpa. Certo. Não fui eu que
0: apertei nada errado hoje, não fui eu, fica aí, fica aí, vamos começar falando do Pass Rush.
2: É, fui, foi, foi, foi o produtor aqui que fez cagada, mas o Guto está no ar de novo, vamos lá, Guto.
0: É, então vamos falar do, do Pass Rush, que além do Reed e do Preston Smith, Kingsley Nagbari também está jogando muito bem nessa linha Nossa. defensiva aí, cresceu de produção nas últimas Nossa. semanas. gente.
1: Muito bom jogador. Até que enfim tá, apareceu, é. né, Romulo? Não, o que acontece é o seguinte, cara, a gente ficou muito chateado com a lesão do Rashan Gary, né, cara? A gente ficou uma, uma perda significativa, um dos jogadores que eram é, é, concorrentes ao Pro na temporada passada, é, jogando muito bem, e aí sendo se machucou, e a gente achava que ele tava, e ele não estava jogando bem, tá? Tava jogando bem mal, bem abaixo da, da, do, do, do potencial dele e a gente achou que a temporada tava assim ó pela defesa tava perdida O Bari ganhou mais snaps tá jogando melhor tá jogando tá jogando de DE um jogo tá jogando de, de acima correndo igual o Preston Smith é o, o Kenny Clark é, melhorou o jogo o Devonte White é, jogou demais cara é, eu cara eu fiquei muito feliz quando o Packers grafitou ele Assim, a gente primeiro que a gente ficou chateado com o Kay Walker, quando pegou o Devonte White, claro que tinha a dupla dele, né? Ele na ele os dois bem responsáveis, ele e o outro menino que então, que jogava com ele em Georgia, é, excelentes jogadores, muito bons. É, o outro até um pouco melhor do que ele, né? É, mas o Devonte White assim, um jogador es, espetacular, e a gente não entendia por que que o cara não tinha tanto espaço. É, não. Eu, eu sinto que que acontece. O Packers ele preza muito pelo impacto físico do jogador, Portanto, que escolhe pelo um, uma da metodologia de draft que o que o que o Gutão gosta é o famoso Reich, que é, ele ele adota. Outros times não adotam. No, é, é, depende da metodologia. E o Devonte White era um jogador que assim era bom no Reich, mas, assim, a parte física dele, de fisicalidade, força física, era um pouco abaixo, né? Não sei se eles chegam um pouco acima do peso, vou jogar na... Eu sei que grande parte deles sobram no college, quando chegam na NFL, tem um pouco de dificuldade, porque os jogadores da NFL, debaixo daquele uniforme todo, e do, da, da, da carcaça, eles são extremamente fortes, definidos, jogadores rápidos, com muita massa muscular, e o jogador que vem do college ele se alimenta pouco, né? Vem muito pesado. Um jogador de DL, l aí chega mais ou menos com 160 quilos, 170 quilos, que nem tudo é massa muscular, né? Mas ótimo jogo do Devonte Wilt, é ótimo jogo do Preston Smith, joga com muita segurança, muita experiência. Teve uma jogada ontem que eu gostei dele, que ele viu que ia ser um play-action, e ele o, play, o, 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 o Tua... Ia virar para o outro lado, fazer um reverso para jogar o passe para o outro lado. Ele abandonou o, o, o Rush e ficou de spy, sabe? E ele ficou olhando e, e, e telegrafando o passe e falou: não, é do outro lado, do outro lado, do outro lado. E aí o Raso Douglas fez a volta, correu, ajudou a dar o teco lá que o, que o Devon Negrev pegou. Então, assim, é um jogador que ajuda demais. Ele tá no 100%. Ele é um dos destaques do time, é, ajuda muito no jogo o que não ajuda muito nós é o nosso miolo de linha no, 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 no da, 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 da dos linebackers que não dão um suporte para a dl né infelizmente
2: é, eu eu acho assim que é a, a, eu estou impressionado com o Preston Smith né nas últimas partidas eu não sei o que que ele muito mais leve. você
0: diria que o Preston Smith está prestando
2: ah não Gutz, não <risos> Vamos dizer que eu deixei ele... passar
0: Eu deixei passar o trocadilho do Nismo, então precisava fazer esse.
2: <risos> Mas enfim, vamos dizer que ele está prestando ele é um agora. De, ele é um
1: homem de caráter.
2: <risos> e ele está jogando bem, né? Nos últimos jogos, até estou para soltar lá no Twitter, fiz um levantamento. Ele tem cinco sex é, nos últimos cinco jogos, acho que é, se não me engano. Agora não me lembro, é que eu levantei estatística, agora não vou lembrar da cabeça, é, mas teve é, é, um desempenho bem interessante, ainda mais com a perda do Rachan Gary, né? que é algo assim que a gente acabou sentindo no começo, mas parece que agora a gente assimilou melhor.
1: Padrão 2020, é... Igor, o que você acha?
2: Hum, ah, eu acho que, sei lá, ainda não. Até porque, sabe o que eu vou falar, Romulo? Traga eu acho formação. que, eu, olha que eu vou... É, olha que eu vou falar. Eu tô achando que o Jaron Reed tá jogando melhor do que o Kenny Clark essa
1: temporada. Não, não, tá Não. não. Cara, não tá enganando. Tá enganando Ele pode mesmo. estar
0: aparecendo mais é. por causa do Kenny Clark. Eu acho que é isso por, que você por, quer dizer. Por,
2: é, é, é. Pode ser,
1: pode ser. Não, o, problema, porque... o, problema, o problema dele é que ele só aparece numa terceira descida. Porra, nas primeiras duas, ele, porra, finge que ele não, não, olhar.
2: Vamos, 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 vamos seguir o que o. Quem o, que é? O, que o Guto falou. É, ele está aparecendo mais porque o Clark está fazendo mais o trabalho sujo e ele está aparecendo ali mais o, o Reed. Por isso que é, a gente tem essa sensação.
1: O Clark melhorou ele... muito também,
2: hein? Não, não, nas últimas semanas, sim. Nossa, o Clark está voltando ser é aquele Clark que a gente conhece, né? Ou é destruindo o, o miolo das linhas ofensivas. Mas ontem, sim, eu acho sim, que o Reed, ele, cara, teve eu, eu até, assim, pensei que ele não ia render tanto, sabe? Porque, pelo histórico do, da temporada passada, que ele não foi tão bem, mas até que nessa temporada ele tá tendo boas jogadas ali muito porque que nem vocês falaram pode ser por pela o efeito né a gente teve o efeito Tônia né a, a quem quem quiser ver saber o que, que é o efeito Tônia dê uma olhadinha no nosso Twitter ou acesse aí o nosso Talk aí, vai saber o que é o efeito Tônia mas pode ser que o efeito Clark tenha feito com que o o Jaron Reed tenha rendido melhor e o Devonte White, meu Deus do céu, é uma coisa que eu não vou entender como que esse cara não é titular desde o começo da temporada com o Dean Lowry sendo um lixo. Sabe? O Dean Lowry é um lixo. Eu não sei o que ele tá fazendo no, no roster do Packers ainda, cara. Você pega o Devonte White e, e não coloca ele pra jogar, sabe? E, e que nem o Romulo falou assim, dele nessa jogada do, do Tua, né, Romulo? Cara, a velocidade que ele tem, cara. E, e aí você joga com o Dean Lowry. Sabe? Por que, que você não aproveita o cara que você draftou? E, e aquela jogada que ele fez no tua me lembrou uma que o White acho que fez na final de, do college, sabe? Que ele pegou, A gente tipo... paga
0: o Jim Larry até 2025.
2: Ai, como tu não fala uma parabéns, coisa dessa?
1: Parabéns, Gunter de parabéns.
2: É, é inacreditável, cara, sabe? E, enfim, é, eu não, nem, é coisas que eu não entendo, que nem eu falei lá atrás. É, é coisas que acontecem só no Packers. É, e para fechar, né, uma coisa que o Romulo está o me dando uns ganchos aí, que está que uma maravilha, é, com relação a, a negócio de peso, né? uma coisa assim que a gente até falei em outros, é, outras lives, é a questão do Rashan Gary, que eu acho que é o maior exemplo. O Rashan Gary em Michigan, para quem acompanhou ele lá em Michigan, e eu... Tipo, eu não peguei a carreira dele inteira, mas eu, eu consegui ver na época, porque ele se tornou um prospecto que o Packers poderia pegar. É, ele, não, ele era... Ele é, foi um play...
0: prospecto cinco estrelas vindo do high school, mas quem quiser saber mais da carreira dele no, no, no de fato, no, no college, é só assistir o Hour Nothing lá de Michigan, que tem no, no Amazon Prime. Uhum. E o Amazon não tá pagando nada pra gente.
2: <risos> Paga Enfim, é, enfim, e ele chegou... É, tudo bem que ele jogava é, de uma forma diferente lá né, no, em Michigan, ele era um jogador mais pesado, dava para perceber. Que ele, era, ele chegou na NFL mais pesado do que... É, ele iria desempenhar uma função totalmente diferente, né? Tanto Sim. que ele teve que perder, é, perder, perder peso, tipo ter um condicionamento físico melhor para atuar como OLB, né? Porque lá em Michigan, ele atuava mais como um DE e às vezes DT, então tipo, ele teve que perder peso para se encaixar nessa defesa do Packers atuando como a OLB. E eu acho que é um bom exemplo dessa, dessa coisa que você falou, do, da diferença de pesos, né, Rômulo E o Caleb, o, o Caleb Jones que é o linha ofensiva, teve que perder peso, andou perdendo peso para poder se encaixar aí e... e é um futuro OL no Packers, né?
0: É, a adaptação dentro da NFL, né? É necessário. É. Só complementando a estatística, o nosso queridíssimo Preston Smith tem exatos cinco secs nos últimos jogos, o único jogo que ele não teve sec foi contra os Ursos de Chicago, é. um sec e meio contra a Tennessee, meio sec contra a Philadelphia, dois contra o LA Rams e um sec contra o Miami Dolphins. Se ele anotar mais um sack meio até o final da temporada, ele atinge o dígito duplo, ou seja, ele teve, teria a preparado é. ter com pelo menos 10 sacks, né? E o é nosso nosso né? principal
2: é, nosso muito bom principal
0: mesmo. pass Rush aí depois da lesão do do Hashan Gary. É, não,
2: tem que aparecer, né? É, tem que aparecer sem assim, o Gary aí, alguém tinha que aparecer né?
1: De
0: fato, né, a gente precisava a gente precisava de um cara que conseguisse produzir conseguisse chegar no quarterback, ele tem feito isso né o Enag Bari também tá jogando bem mas vamos falar de outra área dessa, dessa defesa Meu Deus. O, tempo, o tempo é o nosso o tempo é o nosso maior <risos> problema aqui você colocou os linebackers você colocou os linebackers era, tudo bem, você colocou os aí, né? Devondre Campbell teve uma interceptação, que para mim não foi a mais complicada. para mim, a, a interceptação que foi mais mérita da defesa foi a do Razul Douglas, porque ele tá marcando mano a mano, ele recupera a marcação em zona foi, e rouba sim. a bola do Tua. Mas essa interceptação do, do Devondre também foi difícil, tá? Porque foi. ele tá numa marcação, ele tem que fazer, ele tem que recuar, naquela naquele salto que ele dá, ele poderia muito bem ter perdido o controle da bola, não perdeu.
1: Não, e ele, vira, e ele vira o corpo no ar, cara. E assim, ele pega a bola quase de frente, sabe? É, ele tem uma explosão física espetacular, sim.
0: Exato, exato. Só que, no, no contexto geral, acho que dá pra dizer que não foi uma atuação muito boa aí dos nossos linebackers, né? Nem da, da, da defesa, principalmente no primeiro tempo, né? No segundo tempo a defesa jogou muito melhor, a pressão chegou no quarterback... A secundária estava muito mais atenta, né? Muito mérito do, do Gray aí, o nosso coordenador de secundária também. Mas eu acho que, no geral, aí, é, as duas últimas semanas do Quay Walker foram boas. Mas essa, essa foi um pouquinho mais problemática. E vem a questão da inconsistência de um calouro, né? Jogar bem, jogar mal. Jogar bem, jogar mal. Acho que é isso. E o Devon de Campbell, eu acho que fez uma partida ok para tentar ser legal com ele. Porque, querendo ou não, a interceptação dele foi fundamental para a vitória.
1: Olha.
2: Não, e foi uma, inter... foi uma interceptação no momento-chave, né?
1: Foi. Se o se se Miami pontua ali, acaba o jogo,
2: Sim, é, mas é aquilo, eu acho assim que eu, o Walker está é, é, tá tá tendo uma temporada normal de calor, né? Vai bem num jogo, daí não vai também no outro. E eu conto que o Romulo falou num ponto, aí se ele quiser, enfim, arrematar para a gente já passar para outro assunto, que acho que os, inline, os inside lineback, a gente tem que admitir que não, não teve a, as melhores atuações possíveis, mas eu acho que a, a DL ficou meio que sobrecarregada, principalmente no primeiro tempo ali, no jogo terrestre, porque o, o Monster estava achando os espaços e eles é, meio que não conseguiam conter as corridas e, e tem uma coisa que me irrita no Walker, que meu Deus do céu, e isso vem desde o tempo de college, ele é muito suscetível a ficar preso entre os bloqueios, e isso no aí não tem que consertar, cara, e, ele, fica... Isso, né? ele fica muito preso no tráfego, teve uma jogada do Monte que eu estava vendo, que deveria ser, ah, meu Deus, não, é, não pode ser, cara, e o pior é que, tipo assim, o, o, na temporada passada eu já via que ele já tinha esses problemas. Aí você ter dois com os mesmos problemas aí Esse é jogo complicado. de novo tá aí, e... do Johnny? Vamos
1: que Alexander, você vai ter de novo, tá? Ele fica fazendo o com, com, é, com, com o wide do outro time. E a é jogada do outro lado comendo e ele empurrando igual um animal ali, porra.
2: Mas enfim,
1: né? Deixa eu perguntar para vocês aqui, o aquela se posição, se quiser tocar lá... aí,
2: Boto, vamos tocar. Ah, vá, fala antes.
1: Posi... Aquela posição, lateral, por exemplo, tem o tem o, o, o outside linebacker, geralmente é a linha de pés rush. Aí tem o ILB que tá jogando o Devon Cap. a posição do Quay é ILB também.
0: É, se você olhar o depth chart da ESPN, ele vai dividir os linebackers em três posições. Sim. Se eu não estiver errado, é Mike Sen e tinha. E tem mais uma, deixa eu abrir aqui o, o depth chart, aí eu já te falo. É, Ma, é Mike Sen e acho que é o Wild, eu não lembro agora.
1: É o Wild.
0: É, então cada um tem uma opção específica, o né? Matheus não tá aqui para explicar melhor que eu. Mas é mais ou menos isso, então isso. varia muito da, da função que ele está designado para fazer na jogada. Exatamente. Tanto é que a gente teve, teve jogadas com pacote de três linebackers ontem, por causa disso. Então vai de cada, de cada posição. Mas aqui no, 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 no depth chart da SPN, como a base da defesa do Packers é 3-4, são dois linebackers na maioria dos pacotes, né? Então, mas, enfim, a defesa da NFL hoje, ela não tem... Um, ela tem a, a defesa base, mas um, tem muita variação dentro disso, né? Às vezes ele joga mais em dime, que é com um jogador de secundária a mais. Às é. vezes joga mais em níquel. Enfim, varia muito disso aí, Romulo. Mas é basicamente isso, é o Wild Mike 100.
1: Não, porque acontece. Por que eu toquei nesse assunto? Porque acontece. Geralmente, quando você joga com pacotes de três linebacks, com pacote de três linebacks, o, o LB ele faz ele fica faz, ele faz a leitura do meio-campo do meio-campo do QB e do meio-campo e do jogo corrido os, os os lineback da ponta ajudam os corners a marcar o centro e outra coisa eles dependem da marcação se for homem a homem em zona se for em zona eles têm que ter um lado para proteger Onde eu estou querendo chegar? O K. O K Walker, ele fica perdido na posição dele. Ele não sabe para onde ele tem que ir. Então, assim, muitas muito das vezes que ele fica preso no tráfego, como o Igor comentou, é justamente porque ele não sabe se ele lê os olhos do quarterback, se ele, se ele, quando o quarterback vai entregar para o play action, ele morde a isca e volta, e não tem a velocidade suficiente para poder fazer a recomposição, para poder fazer a leitura do campo. E aí, muito passe atrás do Drevondre que é por dele. Da jogada de meio campo, que foi o que o Tu, o tu uhum. explorou ontem. O, o, muitas vezes, o, 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 o Tarek Hill, ele sai da posição de X na ponta, corre 5, 6 jardas, corta para o meio, atrás dos LBs, e pega a bola em profundidade, sentindo secundária. Lá para o nosso, nosso free safety lá. Mas a... Muitas vezes, no mano a mano. Entendeu? E aí. O, o, e o que, 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 que eu percebi? A maioria dos nossos pacotes são com dois LBs, como o, o Guto comentou. Mas por que uhum. o, o lindo, o seu lindo e maravilhoso Joe Barry, colocou o seu Ruth Ford de terceiro LB? Colocou <risos> o Sean Nixon de terceiro LB. É,
0: aí é a questão. De você usar a variação dentro do pacote. Né? Colocar mais um jogador de secundária para fazer aquele híbrido de safety linebacker. A gente fazia isso muito na época do Raven Green, que ele fazia essa função é. tanto de linebacker quanto de safety.
1: Mas Mar o eu... Marco. É, 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 é que é o seguinte. Vamos lá. Hoje o Stokes está machucado, certo? E uhum. aí. É, então a gente teria um a gente tem um pacote que a gente joga o Raso Douglas de um lado e joga o, o, o Jair Alexander no outro né geralmente a gente isola o Jair Alexander numa ponta com o melhor receptor do time numa marcação mano a mano geralmente é,
0: ele não tem feito isso ultimamente mas sim certo seria
1: o certo seria certo e aí a gente teria a gente ou você faz a jogada que muitas vezes o aquele jogador do, do Seattle faz que é o, o Jamal Adams que ele é um strong safety que tem um que tem potência em corrida leitura de linebacker e, e joga com e corre como se fosse um pair rush é, é como se fosse um Mike Parsons.
0: mas e é aí, aí... você tá pegando o cara talvez o jogador de secundário mais agressivo da liga e um dos mais talentosos é covardia também né
1: não, não eu não tô comparando o é que eu tô comparando? É que é o seguinte, é que você tem que dar... Isso é a função de um técnico, do nosso head coach. Você tem que é, fazer uma escalação e uma formação que você ajude o seu jogador. Não adianta eu que não jogo nada, o técnico chegou, ah, você vai jogar igual o Neymar hoje. Não vai sair nada. Uhum. Não Sim. vai sair nada. Então É o reflexo... Que é o reflexo
2: parar. da falta é o reflexo da falta de coletividade da de defesa que eu sempre falo a gente fica de brilhar bri, de brilharecos de jogadas é, com
1: capacidade
2: individuais dizer assim,
1: individuais e aí muito do que a gente está destacando hoje aqui é a joga é a jogada do Preston Smith do Enaguibari que faz a função porque a defesa igual o ataque funciona como se fosse um reloginho. a gente tem o pass Rush que a função dele é apressar o passe um para forçar um erro de leitura. O, o, o DL faz uma, uma forçação no meio para poder desestruturar o pocket para fazer o QB se movimentar. O LB faz a marcação do passe atrás dele e um fica de olho numa corrida do, do RB. A, a defesa funciona como um reloginho. Se um jogador igual o seu Justin Hollings, que entrou para fazer uma função de LB de desculpa, de, de OLB, de Pass Rush, tem uma jogada do Tua, que ele vai vender o play action. O, o, ele faz o reverse, filho. E em verde, o, ele fez o reverse em cima do, desse jogador, desse número 47. Ele, em verde, ele, ele avançar, ele volta para cobrir o fundo do campo e a gente toma a big play do, do Tarek Rio, filho, na linha de uma garças.
2: Mas não é, mas só que aí que aí que tem uma coisa assim que o Romulo falou só para a gente passar para os outros assuntos é, com relação uma coisa assim que isso está sendo na temporada inteira e, e e a gente tomou ontem já no começo do jogo. É essas rotas cruzadas no, no meio do campo. Aí eu fico pensando assim, cara, você draftou um linebacker, aí você pagou outro, e os dois não conseguem, tipo, sabe, se organizar na marcação em rota cruzada, sabe? Aí eu fico pensando assim, pô, cara, se é um, line, um inside linebacker mais, mais cabeça, e, enfim, é, é, cara... Eu não consigo ver o um Fred Warner, tipo assim, é, o cara passando por ele ali, ele não tá tacleia ele ali, sabe? Aí o que aconteceu? O, o, o Jelly Widow me cruza né, pelo meio, Aí aí o que acontece? Aí para mostrar toda a desorganização da defesa, aí o Jelly Widow vai lá pela lateral, aí sai um cara, não sei de onde, não sei, eu não me lembro quem que é, para tentar fazer o teco... E ele não consegue fazer o teco Porque o Jalen Widow foi tão rápido Que ele passou Voando Boa ali é, E aí virou no TD Do Jalen Widow do ali Então assim É coisa assim que eu não consigo entender no Packers Mais uma vez A gente é, queria inspirar A dupla do Bucks Mas não tem nada de inspiração aí Porque não tá funcionando
0: Inclusive Achei a música de Jalen Weiru aqui, né?
1: Vou tomar direito autoral, mas
0: Não, vai não, foi rápido. Ninguém vai pegar isso aqui, não. Foi assim, ó. Enfim... Foi Foi, foi, foi muito rápido, foi muito rápido. Enfim, falar da secundária também, né? Que... É, falar direito que você deve chover no molhado, mas eu acho que no contexto geral tirando o primeiro quarto ali, que ele teve alguns tackles perdidos. É. Eu gostei do jogo dele, acho que foi bem. Raso Douglas fez uma jogada de extrema capacidade de intelecto, ali no final do jogo, que, eu, que ele tava marcando mano a mano. Voltou, fechou a zona, fez interceptação e ganhou o jogo. E o Nixon se destacou mais nos retornos, né? Um excelente retornador, quase fez um, um touchdown de retorno. E fora isso, acho que a partida do Amos foi abaixo do que é o o é, eu vou deixar para vocês iniciar esse tópico aí da secundária e, e já emenda depois aí para vocês o jogador da partida
1: uhum. assim ó vou te falar que eu não vou me estender muito na posição da secundária acho que a nossa secundária trabalhou bem na medida do possível porque é, é aquela coisa se você cobra a cabeça descobre o pé se você cobra o pé descobre a cabeça e, e, na, e na na teoria eles jogam ele joga muito ilhados, o, o jogador de secundária, é, o Jair Alexander foi bem na medida possível, ele tem um defeito de tackle que ele não consegue taclear, é, é, um, é um defeito crônico dele, mas quando ele pega, ele pega firme, eu gosto muito dele, o Raso Douglas demorou a engrenar a temporada, ficou meio sem, que sem posição, não sabia onde jogar, culpa do Joe Barry, entendeu? É... Com a coalizão do Eric Stokes facilitou muito a vida do, do Joe Berry de escalar o Raso Douglas para mais Snaps na posição que ele gosta. É, fica difícil colocar ele na outra ponta, porque o, o Jair Alexander joga lá, né? Então, é, é, na teoria ele é o nosso melhor é, CB do time, então você tem que priorizar é, as, as jogadas para ele. Né? É, mas assim, a nossa secundária jogou bem. O, mais um destaque para o Nixon, muito por conta do, 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 do Special Teams. E eu queria citar o um nome aqui do, do, do ford que eu, que eu critiquei ele por culpa do Joel Barry. Mas é um jogador que tem muita explosão, ajuda nos Special Teams. E é um jogador que assim, pode ajudar muita gente na, 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 no futuro. E ele, e ele é um cara novo e pode se desenvolver mais... É, Gostei, teve uma jogada que, que ele estava que alinhado perto da linha de, de, dos linebackers e a jogada é um, um passe que, vai, que passa por, por corte e ele cara, ele se recupera com uma velocidade tremenda e ele dá o teco com o cara quase na linha de, 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 da endzone, cara, assim, foi muito importante essa jogada e para mim o jogador da partida foi o Big Dog <risos> muito pelo muito pela pelo, pelo ele é muito emblemático né é
0: isso é, para mim a
2: secundária ela foi bem né só pra, só para arrematar aqui eu já vou falar o que é o melhor e o pior é, para mim eu, eu, eu acho que a secundária foi bem o Jarry foi bem né até tirou onda com o Jalen Wildo né e enfim o chacoalhão que o Jerry Gray deu no, 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 no intervalo acho que serviu para eles ali se despertar é, então fora a jogada, a jogada do raço Douglas foi espetacular né e, enfim e o Nixon não preciso nem falar né pena que ele se lesionou e a gente tem que ver a situação dele e
1: para mim eu
2: acho assim Não é Opa, enfim é, só para arredondar o Reed <risos> para mim o Reed foi eu acho que ele jogou muito ali enfim Jogou o ataque enfim eu acho que não teve alguém que se destacou muito mas eu vou na linha do é o, o nosso big dog que... A décima
0: vez se renova com ele. Mas o, o Mercedão aí, o Mercedão aí, acho que tem mais um ano de contrato. É, então, seria interessante é, trazer alguém realmente para ficar ali de sucessor dele, mas, enfim, pode prosseguir. É, é,
2: é, tanto que eu queria que o, o, o Packers fizesse o seguinte, pegasse um Tyrande para desenvolver e o Big Dog estivesse lá para desenvolver esse cara, sabe? É uma campanha que eu estou fazendo aí, né? Mas enfim, é, é o melhor read e o da defesa, o melhor do ataque eu vou com o Romulo nessa aí, com o Big Dog.
1: Na defesa eu também vou com o acho que tipo, e, é, e é, o
2: seu... É o, é, tem, é o melhor do jogo. É,
0: também jogou bem. E então meu meu destaque vai ser o Mercedes Luiz ofensivamente. Defensivamente eu fico com o Levanto Wild só para só para arredondar. É
1: um Agora vamos de... para
0: comentários.
2: Então vamos lá, já, já vamos aqui arrematar, é, tem uma galerinha aqui que, tá, que, que ficou aqui conosco, vamos lá. É, o Leonardo, é, estou sentindo que a ilusão nível hard voltou, estou correto? Vocês estão na ilusão, na bomba da ilusão, hein?
0: É, cara, não é ilusão, é realidade, entendeu? Tiver uma salva. Deixa eu
1: falar, dá pra jogar, não dá pra jogar não <risos> sabe. Não, não, né? Pior dá que
2: não, Aí não, não dá, não. Bom, vamos lá. Olha, é, não, só, só pra, o o Alcre é muito oscilante. Um ah.
1: deixa, deixa, deixa eu ver o. Deixa eu ver aqui. Diga. Fazer a simulação aqui. Mas é o seguinte. O Packers, o Packers vencendo os dois jogos, a gente está com 87% de, de, de chance de ir para os playoffs, certo? A nossa expectativa, a gente mesmo perdendo um jogo, talvez a gente consiga. Basta que o, 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 o Commanders não vença os jogos dele. Que é a, no, a, nossa, a, nossa, a nossa chance hoje de vencer é de entrar nos playoffs é se o Commanders não entrar. Ou a comandas Commanders ou o Giants. É, dificilmente eles vão perder o, os, os os outros dois jogos. Acho muito complexo. É mais fácil o Commanders perder, porque vai ter um jogo, vai ter um jogo Perdeu. entre os dois. É, vai ter um jogo entre os dois, então é, é torcer para o Giants passar e a gente pegar a vaga do Commanders, entendeu? Mais para isso. Independente de qualquer resultado, a gente tem que vencer os nossos dois jogos, entendeu? Contra Minnesota e contra Lions. Eu acho que vencer o Minnesota é mais factível do que a gente vencer o Lions hoje na posição hoje, sendo bem sendo bem sincero.
2: É aí o Leonardo. Mais uma vez, o Key Walker é muito santo mostra bons flashes, né? O que a gente sempre está falando. É, é, ele falou aqui que o Watson é meio que um MVS não tem quebra na rota, cintura dura mas é um cara que tem velocidade aí vou boa, mostrar, cintura, dura. Com você.
1: cintura
2: dura cintura é, dura ele, ele, é, ele é falando do Lazar também ele é muito ruim, não consegue ter separação, o Rod sempre tem que botar a bola em janelas apertadas para o Lazar receber enfim Trouxe essa estatística interessante aqui, ó. Em 2020, o aproveitamento da Red Zone, do Packers, era um pouco mais de 80%. Olha a diferença que tá o negócio. E aí, para Saudade. O Tiba o o enfim, falou que salve cabeças de queijo, o que vai deixar a nossa torcida com mais raiva, ser eliminado vergonhosamente. ...pós-temporada ou escolher um Panther na primeira rodada. Não, e é um digo Panther, mais, né, ser eliminado pelo 49 aí... Larga irmão.
0: Ah, mas um Panther não tem comparação, né? Escolher um Panther na primeira rodada. Não tem Nexo escolher um Panther na primeira rodada. É Panther, pô. É um Panther.
1: <risos> é.
2: É isso aí, Guto.
1: Assim, a gente, a, a gente não tem chance de pegar os 49 na primeira rodada, não, né?
0: Não, na, não perigo, na
2: minha simulação, é, vai, eu, fiz eu acho que a gente fazer Vikings. Mas, que
0: bom.
2: Que mas bom. é, agora agora, <risos> agora agora que as, que, que as vitórias aí do, do Vikings, aí a possibilidade é maior que ser... oh, oh, Romulo, oh, 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 o serviço. Ó, Romulo, o Léo falou aqui, oh, é Commanders, pega o Browns e depois o Cowboys. O Giants já foi duas vezes, já.
1: Ah, bom.
0: É, mas é... é... Então, se na perder... mão do kart. Se o Comandas não perder essa próxima semana, perde na outra, tá? Então, pra mim é basicamente isso. Mesmo com o Dallas poupando o time na última semana.
2: Né, enfim, é que nem eu falei, estamos nas mãos do Mike Hart.
1: Tudo só depende
0: do Green Bay Packers, esse é o grande problema neste momento. Assim, é,
1: é? sim. Vamos, 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 vamos fazer o seguinte, a chance hoje é o seguinte se você pega, se o Packers vence os dois jogos e na próxima rodada não, desculpa se, se o, o, o Giants por exemplo, ganhar na próxima rodada e o Browse venceu o, o, o Commanders e o Packers só depende dele para 100% dos playoffs, independente do resultado do Commanders entendeu? A gente ganhando a gente passa Dependendo já só que tem que ganhar os dois jogos
2: sim é inevitável vai ter que ganhar os dois e olha que são contra rivais de divisão e ainda e torcer pelo commanders, que o commanders o pelo menos perdeu um dos jogos é, é o o, ou, ou contra o browns é, ou contra o browns ou contra o ou contra o cowboys né só que Isso. sei lá contra o browns eu não eu não confio muito que o browns vai conseguir ganhar Talvez o Cowboys do Mike McCarthy, olha que ironia, possa fazer com que o Packers vá para a pós-temporada, desde que o Packers...
1: Depois, Depois desse jogo na última rodada, acho difícil,
2: hein? Depois desse jogo é, da última rodada do isso... Dallas, é difícil. É, é bem isso que o Guto falou, seria o segundo presente do McCarthy.
0: É isso, senhores, mais um entregue, agradecer novamente a participação de todo mundo aí no chat. Valeu, Igor, T tamo junto.
2: É, foi mais uma honra de ter batido o bate-papo aqui com vocês, é, Guto e Rômulo e, e agora é ver a preparação do time para a próxima partida para próxima partida nessa semana, né, que vai ser contra o Vikes. E vamos ver o que, que vai dar e, e que a sorte esteja conosco mais uma vez, né? Porque no dia de Natal ele esteve, com, esteve ao nosso lado, né?
0: Vamos que vamos. Valeu,
1: Romulo. Valeu, galera. Um feliz Natal para todos. É um ótimo ano novo, que 2023 seja um ano de realizações para todos. Que, se Deus quiser, é, rumo ao Super Bowl. É, é, torçam por isso. É, vamos pegar revanche contra o Vikings. Eu acho que a gente ganha. É, tá, é, é bem palatável. Esse time do Vikings não é confiável. um time bem ruim. E há três semanas atrás a gente sonhava em, em, em estar nessa posição hoje. Então, continua acreditando. Rodgers está sendo inconsistente, mas está jogando bem. Não está não, não, tá, tá sendo determinante para vitórias. O mais importante é isso. gol Pack go.
0: Valeu, Romulo e galera que acompanhou até aqui. Você que está acompanhando a gente por qualquer agregador de podcast, dê sua avaliação também. Somos o Lamborghini Ficamos por aqui nessa edição de número 252. Fiquem bem, voltamos com a preview do jogo contra o Minnesota Vikings. Vamos só de rivalidade agora da final da temporada. Até a próxima e gol, pé, gol! Gol, pegou gol! Gol,
1: gol! Go,